0: Quand je vais sur un site porno, je ne sais jamais à l'avance quelle vidéo je vais regarder. D'une séance à l'autre, je regarde jamais la même vidéo deux fois. Donc souvent, je vais commencer par taper un terme un peu général. Lesbienne, girl masturbating, anti. Puis au fil des suggestions de mon excitation, je vais cliquer et taper des mots de plus en plus précis et intenses comme squirting, compilation of shaking orgasm, strip club et plein d'autres encore. Seuls devant nos écrans, on développe chacun notre vocabulaire et notre imaginaire porno. Le choix est infini et le monde du porno est extrêmement vaste. Avec six témoignages seulement, je suis limitée. Et du coup, pour cet épisode, j'ai moins été guidée par l'envie de représenter des pratiques différentes que par la volonté de décomplexer des personnes qui penseraient avoir des fantasmes et des délires chelous, anormaux, immoraux ou incorrects. Donc je vous préviens, dans cet épisode, on parlera de fantasmes du viol, de pratiques violentes, d'inceste, de sexe avec des monstres, etc. Du coup, j'ai demandé aux exploreurs quel type de porno ils regardaient, quelle catégorie ils préféraient et quelles vidéos les avaient plus marqués.
1: Au début j'ai regardé beaucoup du porno, plus de grosses productions, et ça a beaucoup changé puisque maintenant euh, j'essaie de regarder des trucs qu'on pourrait plus qualifier d'amateurs, des ouais porno euh, hétéros. Plutôt soft.
2: Très vite, je me suis orientée vers des vidéos à tendance BDSM. Au début, c'était juste des trucs de fessée. Puis après, j'ai trouvé des trucs plus hard. J'ai passé, je sais pas, 5-6 mois à regarder du porno presque tous les jours et à creuser chaque fois un peu plus. Et encore pas tous les soirs, parce que des fois, t'as la flemme de trouver quelque chose de nouveau, t'as envie que ça aille vite. Et donc, j'avais 2-3 vidéos où je savais qu'elles fonctionnaient. La première, c'est une vidéo. <rire> <rire> c'est euh, une femme avec son mari. Ils sont dans un appartement un peu glauque. La fille, elle n'est pas à moitié à poil, mais elle est suggestive, en tout cas. Elle n'est pas euh, hyper bien foutue dans le sens où on l'entend euh, socialement. Et en fait, son mari euh, s'aperçoit que elle a un collier de perles, mais que c'est pas lui qui lui a offert. Et du coup, il l'accuse d'avoir volé de l'argent pour aller s'acheter ce collier de perles. Et donc, en fait, euh, il a appelé un homme qui vient avec euh, sa mallette pour la punir. Et donc... Euh, le gars arrive, c'est un gars dur et tout, et, euh, et donc ils attachent la fille et ils commencent à... Je crois qu'ils la Ça C'est assez violent, enfin ils sont assez violents avec elle. Ils l'attachent, elle peut plus bouger, il y a des cordes partout. Et bah ils, comme on dit en anglais euh, « fuck her mouth », ils font l'amour à sa bouche. <rire> c'est joliment dit. Donc oui, ils lui baissent la bouche littéralement. Et à partir de ce moment-là, moi j'aime plus trop. Moi, ce que j'aimais, c'était le moment où le mari s'apercevait que la femme avait ça et qu'en fait il instaurait une relation de domination et qu'elle elle se trouvait en position de soumission moi c'était vraiment ça qui m'intéressait dans cette vidéo et la deuxième <rire> la deuxième donc, elle vient d'une chaîne qui s'appelle Kink le logo pour les aficionados c'est un château fort en fait qui est je crois aux States ou où... enfin dans un pays anglophone en tout cas et où dedans il y a un donjon plein de salles enfin, les gens se réunissent pour des grandes partout ce BDSM où des fois on regarde des filles faire des trucs et les gens sont autour masqués, ils applaudissent, ils regardent. Et là cette vidéo donc, se passe dans ce château et fait par cette boîte de prod. Et en fait, c'est un mec qui vient dans le château avec euh, la soumise entre guillemets qu'il a achetée et qui vit avec elle. Donc euh, la fille marche à quatre pattes à côté de lui. Euh, c'est très très codifié. Et il vient parce qu'il trouve que en fait elle n'est plus assez soumise et que du coup il y a un problème. Et donc euh, il est reçu par une des femmes les plus compétentes en la matière euh, dans le donjon. Et donc euh, en fait il euh, y a une espèce de petit euh, recadrage, on va dire, où donc la spécialiste euh, reforme la soumise en lui disant voilà montre-moi comment tu fais ça, elle lui met des doigts dans la bouche, ça je me sens, je trouve ça hyper excitant, et puis euh, elle lui apprend à comment se tenir, elles, elles se tiennent en fait, elles sont euh, accroupies les jambes écartées, un peu genre euh, à la merci de l'homme, et donc du coup, euh, la spécialiste montre à la soumise qui est pas très euh, bonne élève, comment s'occuper de l'homme et tout ça, et en fait, euh, je sais pas pourquoi, mais vraiment, j'arrive pas à savoir pourquoi cette vidéo mais me surexcite, cest c'est-à-dire que je pouvais la regarder et jouir en 4 minutes quoi, mais c'était un truc de ouf sans même que l'action commence et je peux rajouter, donc c'est pas une vidéo mais c'est un concept de vidéo du coup que j'aimais bien et que je retrouve dans l'audioporn aujourd'hui beaucoup, le contrôle de l'orgasme, en gros on masturbe des filles jusqu'à ce qu'elles aient envie de jouir en fait on leur interdit de jouir pendant très longtemps et après on les autorise à jouir et là elles doivent jouir, j'ai toujours été fascinée par ça, donc c'était des vidéos que je regardais beaucoup aussi alors c'est quoi, ces bondage
3: Ça c'est un truc qui m'attire pas du tout. Parfois ça peut, mais quand c'est très lisse en fait, quand c'est vraiment euh, juste attacher les bras, euh, les, les pieds à la limite, mais quand c'est vraiment bondage, c'est un truc qui m'excite pas du tout. Et en fait, ouais, au début c'était lesbienne, ensuite je suis passée très vite à interracial, je sais pas pourquoi, hétéro. Entai. <rire> oh, putain. Massage. C'est une fille qui est allongée sur une table de massage et en fait elle lui met plein plein d'huile. Tu sais vraiment euh, le truc qui glisse. Euh, et soit c'est une fille soit c'est un mec euh, qui masse et quand c'est un mec bah ça finit par justement petit à petit elle commence à aller vers euh, les clitoris vers le vagin et commence à toucher etc et du coup elle est dans un état où elle s'y attend pas du tout. Elle prend juste du plaisir et que tout d'un coup bah tu sais t'as la pénétration et là, et là tu te retournes et tu fais oh qu'est-ce qui se passe tu vois. Ah oui, il y a catégorie aussi « Sleeping Beauty ». Sauf que là, la fille, est endormie. Tu vois, donc du coup, elle est vraiment genre dans un sommeil euh, profond. Et petit à petit, elle commence à sentir qu'elle prend du plaisir. Soit elle se réveille et elle continue. Soit elle ne se réveille pas et le mec euh, continue à se faire plaisir. Ça, ça m'excite vachement. Et en ce moment, ah oui, c'est « Rivière » aussi. <rire> le film, j'étais tombée dessus sur Arte. Je devais avoir 15 ans. J'étais chez mes parents, donc du coup, je regardais secrètement la nuit. Ils étaient dans une sorte d'auberge de femmes. Et t'en as une qui s'échappe dans une rivière, elle a des grosses, hein, etc. Et en fait, elle se bat avec le mec. Bon, tu sens que c'est vraiment rétro, donc c'est des bagarres vraiment très théâtralisées, vraiment. Euh, tu sens que c'est faux. Et en fait, il y a un moment où euh, il fait semblant de, de lui mettre une gifle, et elle tombe dans l'eau, inconsciente. Donc du coup, elle est juste sublime, dans l'eau, etc. Et en fait, t'as le mec qui dit « Ah tiens, j'en profite pour me faire plaisir. » Et cette scène, elle m'a marqué. En fait, j'avais pas le retrouver ce film. Et donc du coup, bah, en recherchant sur mon site euh, XNXX, j'ai trouvé.
4: Au tout début, quand j'ai commencé à regarder des pornos, c'était vraiment du parfait, dans le sens où les femmes étaient très belles, où les hommes étaient très beaux, des vidéos qui étaient très bien travaillées, avec de la musique parfois, des choses comme ça ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme fake. Et ça m'attirait parce que c'était ça que je considérais vrai à l'époque. Et au fur et à mesure, je me souviens que j'ai eu des périodes peut-être autour des 15 ans où j'avais commencé à regarder, c'était d'ailleurs un spam au début, je me souviens ça s'appelait Live Jasmine, quelque chose comme ça. Des webcams tout simplement de femmes où euh, bah, tu pouvais euh, voir des femmes se toucher potentiellement, etc. Mais il y avait quand même le système de bah, les personnes passaient en privé, tu devais payer. Bah, j'ai jamais payé pour regarder du porno, mais je me souviens que voir des gens se toucher un peu sur demande, parce qu'il y a des personnes qui proposaient de montrer ses seins, de montrer ses fesses, de tenter des choses.
5: Il y a un site, par exemple, que j'ai découvert que j'aime bien, c'est des gens qui sont en live stream. Du coup, il y en a beaucoup qui sont en payant, mais il y en a aussi beaucoup qui sont en gratuit, en fait, ils sont devant leur ordinateur, ils se masturbent, et en fait, moi, ce que j'adore là-dedans, c'est le fait de sentir que c'est réel, qu'il y a vraiment quelqu'un qui se donne, qui est là... Puis un côté voyeur quoi, je crois que je suis un peu voyeur.
4: Une période maintenant aussi beaucoup plus amateur. Je pense notamment à une chaîne qui s'appelle Luna et James. C'est un, un couple français, en fait, l'argent qu'ils récupèrent de par Pornhub, ils l'utilisent pour faire des voyages et où ils font des vidéos là-bas. Je pense notamment, là il y a un truc qui est pas mal en vogue sur Pornhub, ça s'appelle En Marche Noire. C'est un mec et deux filles qui doivent avoir je sais pas 18 ans. Ils sont en, en trouble. En fait ils vivent leur vie et ils baissent et euh, ils vivent dans un appartement parisien et, je sais pas j'ai l'impression qu'on vit limite leur quotidien limite comme s'ils faisaient un vlog. Parfois ils font des parties de jeu et à côté ils baissent. Euh. Parfois j'aime regarder des vidéos en, en français dans le sens où bah, ça arrive aussi peut-être justement pour se sentir plus proche des, des personnes. Mais la plupart du temps, ça va être des productions, je pense, américaines. Il y a plein d'exemples de, de types de vidéos. Je pense au fake taxi, je pense au mec qui interview une fille pour euh, je sais quel shooting. Et finalement, ça part en dénudé. Finalement, la fille suce, euh, suce le mec. Et...
2: Euh quand on est dans des relations de domination-soumission, il y a beaucoup de choses qui passent par les mots, selon ce qu'on regarde. Donc, euh, si c'est en russe euh, ou en, dans une langue que je connais pas, je dis russe parce qu'il y en a quand même pas mal d'Europe des... de l'Est, plus Russie. Bah, du coup, ça va un peu me saouler de pas comprendre. Je déteste le porno en français. Ça ne m'excite pas du tout, du tout, du tout, du tout. Quand dans un film, un mec il va traiter une meuf de salope, bah, je trouve pas ça excitant. Du tout. Par contre, sur un film en anglais, s'il si lui dit euh, « You're a little slut », donc « Tu es une petite salope » si on traduit en français, bah, ça m'excite énormément. Pareil, dans tout ce qui est BDSM, il euh, y a pas mal de fois où on dit euh, « Good girl », donc en français, c'est trop bizarre, mais genre « Bonne fille »,« Gentille fille euh, ». Mais si on disait ça en français, euh, je regarde le mec et je lui ris au nez, quoi. Alors que en anglais, ben bah, ça m'excite. Je sais pas pourquoi ça m'excite, en fait. C'est un mystère. Pourquoi quand on dit « Good girl ça », ça m'excite alors qu'il y a des choses qu'on fait des vidéos Quand je regarde une vidéo plusieurs fois bah, Au bout d'un moment elle m'excite plus Pourtant euh, cette injonction euh, good girl elle m'excite tout le temps
5: En fait moi il y a un truc sur lequel je vais pas mal C'est un blog qui s'appelle Le Gay Désir Et c'est toute sa passion pour le porno Et euh, il parlait d'un réalisateur Je ne me rappelle plus de son nom Alexandro quelque chose qui tourne des films, et alors, le descriptif et les photos qui faisaient du film, c'était un truc genre... J'avais trop envie de voir ce film. J'ai payé, ça devait être euh, 7 euros. Et c'était un film de 25 minutes. Euh. Bon, en fait, c'est un type qui se balade dans les bois et qui va dans un lieu de rencontre gay, quoi. À l'ancienne, ça, ça m'excite vachement... Ce truc de rencontre où tu sais pas trop sur qui tu vas tomber. Euh. Et du coup, il croise un garçon euh, canon qui a un côté un peu roots, tu sais, barbe, petite boucle d'oreille, cheveux ébouriffés... Euh casquette et tout et du coup ils font l'amour mais après euh, avoir discuté et ils font l'amour euh, au départ c'est très très doux et ça finit genre euh, hyper bestial et puis après en fait à la fin du film ils continuent à discuter et en fait ils se rendent compte qu'il y en a un des deux qui prend une pipe et qui fume du crack et tout et en fait il y a vraiment une histoire, un petit, petit moment de vie ce qui fait qu'en fait j'ai tout maté, je me suis attaché à eux et au moment où ils ont commencé à baiser je crois vraiment très très sincèrement que c'était le porno et la masturbation la plus intense de toute ma vie. J'ai vraiment ressenti un truc à ce moment-là qui avait dépassé la simple masturbation. Après le truc c'est que ouais je l'ai maté trois fois et maintenant ça me fait plus le même effet. Mais c'était le fait de découvrir en fait. c'était bien mis en scène quoi, c'était beau. Et sur euh, le gay désir, ça me mène vers des sites en fait de boîtes de prod. Genre euh, Cookie Boys, Helix Studios, donc des trucs gays je trouve pas ça très 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 intéressant dans le sens où c'est juste des mecs absolument trop canons qui baisent et qui font toujours les mêmes mimiques et ça, ça commence toujours pareil, ça finit toujours pareil un coup c'est dans un lit, un coup c'est dans la plage un coup c'est dans une douche tu vois mais je peux passer pas mal de temps juste à mater les mecs en fait parce que je les trouve trop trop canons. finalement ouais moi le, le truc du mec solo qui se masturbe c'est un des trucs que je préfère j'adore ça par contre il faut que ce soit en bonne qualité, il faut que le mec ait l'air de kiffer, il faut que le mec soit canon. Et le coup du vestiaire je t'en parlais là, c'était un fantasme que j'avais dans la tête, ça c'est un truc que je recherche énormément sur les vidéos. Je sais pas pourquoi, en plus je fais beaucoup de sport donc je me retrouve très souvent dans des situations de vestiaire qui m'excite m'excitent pas forcément. J'adore mater des vidéos de, de potes hétéros qui se branlent en fait ensemble. J'aime bien aussi d'ailleurs des vidéos amateurs. Même si c'est pas forcément vrai, genre, euh, mon pote hétéro fait l'amour avec moi, genre pour la première fois, tu vois. Par exemple, il y a des vidéos comme ça qui traînent, genre, soi-disant, c'est euh, dans l'armée. Alors là,
1: bah, c'est le jackpot, quoi, tu vois. Au début, j'ai regardé pas mal aussi de porno lesbiens. Je pense que ça vient du corps féminin. Du coup, de n'avoir deux plus qu'une, c'était top, quoi. En vrai, je mate autant de porno
5: hétéro que je mate de porno gay. Par contre, il faut vraiment que ce soit présenté de façon à ce que le mec soit mis en valeur. Si on ne voit pas le visage du mec, je peux pas mater le truc. Si c'est des gros plans sur la pénétration, j'ai l'impression de... Tu me mets un défilé de flamant rose, ça me fait le même effet. Il y a un truc que j'adore. <rire> Hot guys fuck. Le principe en fait c'est que c'est des vidéos hétéros à la destination de gays en fait. Donc en fait le film est focalisé sur le mec, son corps et sur le fait que la nana en fasse pas 4 tonnes aussi. Et ça genre je sais que si j'ai envie de me masturber et d'éjaculer vite ça va être euh, la vidéo que je mets genre il y en a il y a des modèles que j'adore et tout. Ça c'est vraiment le pronom de consommation quoi. Il y a une vidéo du studio Hot Guys Fuck où c'est un gars hyper canon qui fait la avec une meuf et qui en plus est hyper doux avec elle. Genre à un moment donné, il lui fait à moitié mal et il lui fait désolé, je crois, il lui fait un bisou. Enfin, tu vois. Et en même temps, il est musclé, il la gère assez bien, si je peux me permettre. Je dis ça parce que moi j'adore quand on me gère.
3: J'ai testé les chimelles... En gros, c'était la combinaison de ce que j'aimais, dans le sens où c'était hétéro et en même temps lesbien. T'avais une femme qui faisait vraiment plus physiquement femme, qui avait des seins, et en plus il y avait un pénis. Donc t'avais aussi la pénétration. Donc les deux, en fait, c'était vachement, et du coup, il y a un moment où j'étais vraiment dessus.
4: Ça m'est déjà arrivé de regarder du porno gay, alors que bah, je suis hétéro, pour voir aussi les différents rapports qui peuvent y avoir. Tous les jeux que peut y avoir autour de l'anus, tout ce qui tourne autour du cul, généralement, c'est un truc que j'aime beaucoup. Les vidéos généralement que je regarde sur le porno, c'est souvent ce que j'aime aussi faire dans la vraie vie et l'anal, j'y ai été confronté tôt dans ma sexualité. Mes vidéos préférées ont quasiment toujours des gorges profondes dedans, ont quasiment tout le temps l'anal dedans. Le rim job, c'est le fait en fait de se faire lécher l'anus et de se faire masturber en même temps. Les pratiques principales qui peuvent
1: m'exciter et que je regarde, il y a cunilingus. Euh, missionnaire et levrette principalement
3: des fois t'as des positions que j'adore dans mon intimité et dans les films porno euh, l'endroit mac c'est quand euh, t'es sur la personne en fait et que du coup bah tu gères euh, le rythme la profondeur etc j'aime bien position justement aussi quand t'as le rape love quand euh, t'es sur le ventre et que tu as le bras, en fait, le long de ton corps, un petit peu euh, coincé. Et que du coup, on te pénètre dans le vagin, mais euh, par derrière, quoi. Cette position, euh, j'adore.
6: J'aime bien chercher des compilations de gorges profondes extrêmes. Où, où là, ça peut me faire jouer assez vite. Ou sinon, ouais, des compilations de double pénétration, triple pénétration. Il <rire> y a un truc que j'aimais bien. Mais c'est vraiment tout tombeau dessus comme ça. C'était des filles qui se rentraient, des godes qui faisaient une taille énorme et je me demandais comment c'est possible et ça m'excite un peu en fait
0: dans la vie de tous les jours je suis très attirée par certains physiques je sais très bien ce qui me plaît, ce que je trouve beau, ce qui m'excite quel type de, de poitrine, de ventre, de peau, de pénis et pourtant dans le porno le physique ça m'intéresse très peu que les acteurs ou actrices soient particulièrement beaux, belles, bien foutus, tant que c'est pas rédhibitoire et ça n'arrive quasiment jamais que ça le soit c'est bon je peux le regarder j'ai jamais cherché de caractéristiques physiques en fonction d'une race. D'ailleurs, à ce sujet, je vais vous demander d'écouter les prochains témoignages avec l'esprit très ouvert. Donc, avant de vous offusquer, peut-être à raison, gardez en tête que vous ne pouvez pas préjuger à partir d'une voix, ni une couleur de peau, ni une origine, ni une race. Ça fait partie de l'exercice.
1: Les mots-clés sur lesquels je reviens le plus souvent, c'est des traits de caractère. Physiquement, que la personne me plaise, parfois des ressemblances avec des personnes que j'ai côtoyées, couleur de cheveux, taille. Je sais que j'aime bien les filles qui ont des fossettes Dernièrement, j'ai dû chercher missionnaire, brune, petit sein.
3: Pour les filles, par exemple, bah, j'aime bien quand souvent elles ont des gros seins. Je sais pas si c'est en rapport avec moi ou quoi. Quand elles ont des petites fesses rondes, etc. C'est vrai que je vais souvent chercher big boobs. <rire> Au niveau des mecs, je vais surtout regarder en fait si en effet il a un pénis assez gros et grand et surtout large. Visuellement, j'aime pas quand il est trop fin, enfin trop grand et fin euh, et trop lisse. J'aime bien quand tu, quand tu vois un petit peu la, les veines, que tu as l'impression qu'il est un peu musclé. Euh, ça, ça va vachement m'exciter. On voit bien le gland. Après, blanc, noir, ça va pas trop être un critère en tout cas au niveau de mon désir. Il euh, y a eu un moment où j'ai cherché Somalie, parce qu'en fait les filles étaient bien noires, vraiment tellement noires que t'as l'impression que c'est vraiment du chocolat. Et même euh, Nigeria. Souvent elles sont fines, avec des fesses euh, bombées et rondes, et en fait ça m'avait vachement excité.
4: Parfois j'ai envie de regarder une Asiate, parfois j'ai envie de me faire une Latinate, me faire une Lag, de me faire. Enfin, ça peut être tout, ça dépend vraiment des périodes de, de ma vie. Aussi des personnes qui peuvent me plaire bah, sur le moment. Parfois, exemple, je me souviens qu'à un moment je sortais avec. Euh, une de mes ex qui était euh, kabyle, et du coup, ça m'arrivait de vouloir regarder beaucoup plus de filles kabyle ou, ou arabes en général.
5: J'ai des goûts tellement communs, genre euh, le mec sportif, athlétique, euh, un peu bronzé, euh, c'est le truc qui te fait fondre, euh, les cheveux un peu bouclés, enfin clairement, tu me mets le premier rôle euh, du, de la prochaine production d'Hollywood et je tombe amoureux, quoi. C'est vraiment ça. Donc non, je fais pas de recherche sur les types de corps. Ouais, si j'aime bien les roux. Des fois, je cherche ça, les mecs roux. J'adore ça. Je trouve ça trop beau. Bah, en vrai, j'aime tous les types. Je parle en termes d'origine ethnique. Genre, j'aime les blancs. J'adore les arabes, les noirs et même les asiates. Parce que je dis même parce qu'il y a un espèce de délire comme quoi il y a plein de mecs qui veulent baiser avec tout le monde sauf avec des asiates. Moi, je trouve qu'il y a des asiates over canon. Et vraiment, ça, ça change tout le temps. Je me pose pas trop la question. Et même si j'ai fait l'amour qu'avec des types blancs, euh, j'adore, enfin, j'aurais adoré euh, faire l'amour avec des types d'autres couleurs. Je craque beaucoup sur euh, plein de détails, euh, de morphologies de mecs qui peuvent être très différents. Et par contre, ouais, s'il y a un, un truc euh, sur lequel je suis un peu moins ouvert d'esprit, c'est le poids. Je crois que j'aurais vachement de mal à me masturber sur une vidéo avec un mec qui est un peu gros. Vraiment, ça, c'est le truc euh, que j'arrive pas à dépasser. Et j'aime pas les mecs avec les cheveux longs aussi. Ça, c'est tu l'amour. Genre, euh, l'horreur pour moi il faut que le mec ait les cheveux courts et qu'il soit bien roulé c'est un peu les deux conditions que j'ai mais en même temps c'est tellement omniprésent ce genre de corps dans le porno que j'ai pas en fait, à le demander spécifiquement
6: J'ai pas trop de préférences physiques personnellement, mais du coup dans le porno j'aime bien les hommes noirs, musclés plutôt tout ce qui est les hommes maigres ça m'attire pas du tout dans les films porno, sinon les filles j'aime bien quand elles sont plutôt fines genre un couple où je sais que la fille elle est hyper belle elle a vraiment des belles fesses, un, un ventre tout plat. Léo est Lu, et ça m'excite parfois. Ou il s'excite, ou ça se voit qu'ils sont à l'aise, on va dire, même si elle fait des gorges profondes, que il lui met les doigts dans la bouche, et que ça a l'air un petit peu euh, dominateur, on va dire. Ça se voit qu'ils s'aiment, que le gars, il est euh, en train de jouer à autant qu'elle, et ça, je trouve ça assez excitant. Genre Riley Ride, je sais que c'est une meuf qui est souvent dans des gangbangs, qui est toute fine et tout, mais qui sent donne à argent, on va dire. Et elle, j'ai pu taper son nom en me disant euh, « je l'ai bien aimé
4: tout ce qui va être euh, Léo Lulu, tout ça, c'est un, un gros kiff. Du coup, il y a aussi d'autres filles comme Ray Lil Black, qui sont pas mal. Je suis pas forcément un mec ou autre, mais il y avait exemple un, un mec que je trouvais hyper beau. Son nom, c'est Owen Gray. Genre, le mec, il a des tatouages de fou. Genre, full tatoué Et moi, je trouve ça trippant, juste... Euh... Parfois, je regarde les actrices qui montent. Il y a des systèmes de rang euh, dans certains sites avec euh, les meilleures actrices du mois, les meilleures actrices du... Parfois je regarde des vidéos aussi qui sont plus matures, des, des femmes matures, ça peut m'attirer alors que naturellement j'irais pas forcément vers des, des personnes de 50 ans ou autres, mais ça m'est déjà arrivé de regarder ça.
5: Il y a une période aussi où en fait ce qui m'excitait vraiment, c'était d'avoir deux mecs dans la vidéo, mais avec deux corps vraiment différents. Parce qu'en fait, je suis très, très attiré par les garçons de mon âge. Un berbe jeune, le gamin qui est tout seul devant sa cam. Je dis gamin, mais on s'entend. Hein. On n'est pas sur la pédophilie non plus. Hein. C'est vraiment lycéen, fac. Clairement, moi, ça m'arrive dans la rue de trouver un mec trop mignon. Je me dis, putain, c'est truc, il est même pas majeur, quoi. Et en même temps, moi, aujourd'hui, mais à une époque, j'étais très attiré par les mecs avec les cheveux un peu grisonnants, plus grands, musclés, un peu poilus et tout. Et en fait, je voulais une vidéo dans laquelle deux mecs comme ça faisaient l'amour avec une meuf. Et en fait, le mot-clé que j'ai trouvé, c'était father and son. <rire> et en fait, je me suis retrouvé dans des trucs. Au départ, ça, je trouvais des vidéos sympas. Et en fait, en creusant, je me suis retrouvé sur des vidéos genre papa et fiston baise maman dans la cuisine. <rire> et là, je me suis dit what C'est chaud. Genre, en fait, je me retrouve dans des vidéos qui mettent en scène l'inceste. Et ce qui n'était pas du tout mon objectif de départ, en fait. Et du coup, j'ai complètement arrêté de taper ce truc. Parce que je me suis dit mais c'est trop chelou. En fait le fait d'imaginer qu'ils étaient vraiment père et fils dans la vraie vie ça m'a vachement gêné. Ouais non, j'avais pas kiffé.
3: Quand tu ouvres juste à la page, tu as une sorte de tu sais d'actualité ou euh, enfin de vidéos en tout cas qui sont les plus demandées et tu as souvent de l'inceste, tu sais mère-fils, père-fille. Et en fait, tu sais très bien que c'est pas le cas, mais euh, dans le principe Parfois, ça peut m'exciter. Parfois, ta mère-fils, ou, euh, la mère est l'amie du fils. Le fait qu'elle soit plus âgée et qu'il soit un peu plus jeune, inexpérimenté, il connaît pas le plaisir, et puis, alors que la fille, elle le sait, donc du coup, elle va, elle va lui montrer. Et ça, c'est assez nouveau. Je découvre un petit peu, et c'est vrai que ça m'excite un peu. Je pense que c'est le côté interdit. Et de s'imaginer, ouais, comment tu fais si jamais, euh, je sais pas, ton frère ou ta mère, c'est une bombe. Euh... Et puis, il y a ce côté, voilà, tu te laisses porter par le désir vraiment intense, tellement intense que tu passes cet interdit, quoi.
6: J'ai regardé un hentai il n'y a pas longtemps. C'était euh, la meuf qui couchait avec son père. Au début, je regardais parce que le hentai en soi était très attirant et j'essayais de faire abstraction vraiment de la traduction qui me disait euh, c'est son père, c'est mon père. Je sais pas, enfin arrête papa. Et à la fin, je ne pouvais pas quoi. J'ai trouvé ça vraiment euh, trop euh, horrible. Ça ne m'excitait pas du tout.
3: En fait, tu sais, t'as des suggestions. Et en fait, je suis tombée sur un dessin animé. Je me dis, oh, tiens, c'est drôle, qu'est-ce que c'est? Et j'ai cliqué dessus. Et en fait, j'ai découvert le monde sexuel des dessins animés. En regardant, je me dis, tiens, c'est excitant. Et en plus, t'as aucune barrière, en fait. Et j'ai pas arrêté de regarder pendant euh, peut-être une ou deux semaines. Je regardais pratiquement tout le temps de nouvelles vidéos, de nouveaux sites. Il y a par exemple une vidéo que j'aime beaucoup, c'est horrible, en fait c'est une petite fée, tu sais le, le genre de petite fée bien formée, avec des grosses hanches, des grosses seins, etc., démesurée avec une taille inexistante, et en fait avait un adolescent qui avait jamais fait l'amour, etc., et tout d'un coup, ça lui prend de vouloir coucher et prendre la petite fée, et en fait, c'est genre une pénétration, sauf que lui il est en mode humain, donc il est énorme, et elle est toute petite, et en fait, quand, <rire> quand il a pénétré, justement, t'avais tout son corps qui se déformait à chaque fois, tu vois, c'est le truc qui normalement ne devrait pas t'exciter, mais moi qui m'excitais, mais euh, de fou, quoi. Et puis t'as le petit cri, tu sais, de la petite fée qui prend du plaisir, donc ça t'excite encore plus, et puis à un moment, elle prend une forme humaine, du coup, il commence à faire euh, l'amour normalement, entre guillemets, et puis en fait, avait des phases comme ça, où sur certaines positions, elle se mettait en petite fée, pour que ce soit plus simple, par exemple quand elle était sur lui elle se mettait en petite fée et quand euh, par exemple il apprenait le vrai elle se mettait en femme normale quoi. et puis évidemment est quand elle grossissait ses seins devenaient énormes ses fesses énormes et t'en as une autre où c'est des sortes d'aliens <rire> je sais pas quel type d'aliens c'est un sort de mix entre dinosaures alligators et alien-alien et en fait ils sont énormes ils ont des pénis énormes je crois que le pénis fait la taille de leur cuisse ou un truc comme ça et en fait t'as des sortes de G.I. Joe deux femmes qui se retrouvent. Et en fait, elles arrivent, elles entrent dans leur repère. C'est une sorte de, de nid, tu vois, d'alien. Et t'as genre le roi qui se retourne, qui les voit et qui dit « Ah bah tiens, des femelles, quoi. » Tout ça, c'est en japonais. Et du coup, elles se retournent et elles essaient de s'échapper. En fait, elles peuvent pas y échapper. Et évidemment, elles sont en mini-short, mini-haut, G.I. Joe, etc. Et en fait, vite, tu te retrouves avec des scènes, justement, où elles sont toutes les deux par terre. Incliné, euh, vraiment, une sorte de levrette au max. des aliens euh, remixés, euh, alligator, je sais plus trop quoi. les pénètre, euh, <rire> limite comme une danse, tu vois. C'est <rire> euh, vraiment, euh, c'est euh, super excitant, en fait, parce que tu vois l'action, justement. Comme c'est hors du temps, hors de, de tout, bah, en fait, tu dis, euh, ouais, non, ça m'excite, quoi. Euh... Et t'en as une autre. C'est le côté un peu écolière japonaise. Et là, par exemple, je regardais, c'était euh, une vidéo qui se passait dans les transports. En commun, évidemment la jupe, elle est, tu sais vraiment au ras des fesses quoi. La culotte, elle est un petit peu en mode string culotte, et en fait t'as en gros le mec qui frotte son pénis sur une culotte des filles, puis t'as les filles qui disent mais qu'est-ce que vous faites, qui vous êtes, sur un truc un peu innocent. Et en fait, qui finit par justement la pénétrer dans le train, quoi. Tu vois pas les gens dans le train, mais tu vois juste l'image des faces de la fille et euh, du pénis dessiné qui est super musclé, énorme, avec des veines partout, tu vois, euh, qui justement la pénètre avec plein de mouilles, etc., quoi. Puis elle, elle est en mode vraiment, ah oh non, faites pas ça. Mais en même temps, faites-le, enfin, tu vois, c'est vraiment le truc. <rire> mais c'est récent en plus, ça, hein, le côté euh, écolière train. Mais c'est horrible parce qu'en fait, les filles, elles sont censées avoir 16-17 ans. Et souvent c'est des mecs qui sont censés avoir 40 ans, enfin tu vois. Euh... Et après j'ai trouvé une autre version. Ça c'est une vidéo humaine, enfin avec des humains, euh, bah, des Japonais. Et en fait, genre un mec qui est dans l'ascenseur avec une fille, un petit peu habillée en, fait, en écolia, et tout d'un coup elle veut sortir et en fait elle est coincée. Donc euh, évidemment elle est coincée au bon endroit, au niveau... Et donc du coup, bah, il en profite pour la toucher, pour la pénétrer. <rire> c'est toujours un principe, tu vois, où t'es obligé en fait. <rire>
6: Du coup, j'ai déjà regardé des sortes de jeux vidéo en 3D où c'est Lara Croft, par exemple, qui se fait prendre par des monstres et qui ont des énormes sexes et où on a les images en X-ray, où on voit vraiment la pénétration très profonde et ça, je trouve ça excitant parce qu'en même temps, c'est un jeu vidéo, donc il n'y a pas trop de côté éthique, on va dire. Et en même temps, c'est complètement fantastique le fait que ce soit des monstres qui ont des énormes sexes et que... Je regardais des trucs il y a pas très longtemps où la qualité est vraiment pourrie mais c'est une fille super glauque où elle est dans un hangar et puis elle commence à être limite morte et puis un monstre un peu qui la prend et qui lui rende son énorme sexe jusqu'à ce que enfin tu vois les images souvent en introspection à l'intérieur et tu vois que ça remonte jusqu'à sa gorge et tout et ce qui m'excite c'est vraiment le fait de la profondeur et vu que souvent dans les trucs comme ça ils n'hésitent pas à faire hyper profond et à montrer les images de l'intérieur c'est des trucs complètement loufoques quoi la biste elle fait la taille de la meuf et finalement ça rentre en entier t'es là ah bon ok il
4: n'y
3: a pas énormément de choses qui me dégoûtent en fait je veux dire à part peut-être euh, faire caca quelqu sur quelqu'un enfin tu vois mais je pars du principe où euh, pour moi il n'y a rien de dégueulasse en fait je... Même, je crois qu'une fois, j'étais tombée sur une vidéo euh, d'une fille qui se faisait pélétrer par un cheval.
6: <rire> ça m'avait pas excité. J'avais trouvé ça étrange, mais pas dégueulasse. Une vidéo qui m'avait vraiment dégoûtée, c'était *Tour Girls One Cup. Où tous mes copains, la... au collège, ils me disaient « Regarde ça, regarde ça, J'ai regardé ça. » Genre lycée, euh, sur mon portable chez moi en me disant « Faut que je la regarde un moment. » Et c'était euh, des filles qui font caca dans une coupe de margarita. Qui se font vomir dedans, qui pissent dedans et après qui boivent ce verre. Bref, c'est une pratique sexuelle qui me m'attirait vraiment pas du tout. Je trouve que c'est vraiment euh, gerbant. Et ça m'arrive de tomber sur des vidéos comme ça, sur des sites porno Du coup, je passe devant et je vois qu'elles vont pisser sur les gens ou vomir. Et euh, je passe direct, c'est un truc que ça me répugne.
4: Parfois, je regarde des choses en fait qui vont loin, c'est-à-dire dans tout ce qui fait être domination, dans les mythes de l'humiliation. Parfois, je regarde des vidéos où, où les femmes se font humilier, se font pisser dessus ou, ou autre. D'un côté, ça me dérange un peu parce que... Euh, je pas mal dans le respect de la femme, mais de l'autre côté, je peux trouver ça excitant. J'ai un exemple de vidéo qui peut, d'un côté, me découter, et de l'autre côté, m'exciter. J'ai l'image d'une vidéo où, où la personne, du coup, on voit juste sa bite, donc on pense que c'est un homme qui bande, et elle lui insère, en fait, un tube au niveau de l'urètre. Et dans l'idée, la sensation me fait pas kiffé du tout, enfin, en fait quand je me l'imagine ça me fait mal, mais de l'autre côté, elle joue avec son pénis et elle joue avec son excitation elle joue avec son plaisir jusqu'à le faire finir mais en le torturant et en soi, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu euh, en tant qu'homme le fait de jouer avec le désir de l'autre hein, en torturant l'autre, qui me fait triper donc les deux en même temps je me dis c'est trippant mais en même temps ça me dégoûte
6: il y a une autre vidéo que j'ai regardée il y a pas longtemps qui m'a un peu dégoûtée mais en même temps excitée donc c'est un peu paradoxal où c'était une fille qui se faisait prendre en double pénétration, et les hommes avaient vraiment des gros sexes et le gars qui essayait rentrer du coup dans ses fesses ça lui faisait mal et ça se voyait tu vois elle était là enfin elle mettait sa main pour qu'il sorte après c'était peut-être un scénario et c'est ce que je me suis dit pour continuer à regarder la vidéo parce que je trouvais ça quand même excitant enfin j'avais quand même une petite partie de moi qui me disait mince euh, on dirait vraiment qu'elle a mal, quoi. Et le gars continuait, et ça, ça le faisait rire un petit peu. Et elle, elle était là, genre, un peu aussi en train de rire, mais en mode jaune. Et ça m'a un peu choquée.
3: Sur certains sites, en fait, ils suppriment le mot « rape », mais ils gardent quand même « forced ». Et en fait, je pense que c'est vraiment le premier qui m'excite, mais dès la première image, quoi. Le principe d'être obligé de prendre du plaisir, et puis de débattre un petit peu, mais en même temps, tu sens que la personne, voilà, elle se débat sans vraiment se débattre et qu'au moment où justement elle prend du plaisir, elle lâche un petit peu prise. C'est un truc, mais je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a toujours excitée, et jusqu'à aujourd'hui, je m'en lasse pas quoi c'est. Et je me souviens de ce porno qui m'a vraiment excitée, je précise, c'est vintage. <rire> c'est des cambrioleurs qui rentrent dans une maison, et en fait, tu as une femme du coup qui dort avec son mari, et en fait, tu as un des cambrioleurs qui la voit et qui la trouve du coup super sexy, parce qu'elle a des gros seins, elle a une petite chemise, etc., il est en train de faire des choses juste à côté du mari qui dort. Et en gros, il va la forcer, mais dans le silence. Et ça, c'est super excitant. Ça m'avait, mais euh... et je pense que même encore maintenant, je, je repars sur la vidéo des fois. Et une autre qui m'avait un peu euh... bah, que j'ai pas regardée du coup parce que ça m'avait vraiment perturbé. C'était une vidéo rape. Mais en fait, je trouvais que c'était trop réaliste. Je me demandais même si c'était pas une vraie vidéo, en fait. Et du coup, ça m'avait complètement coupé et euh, j'avais plus envie de me masturber du tout. Et du coup, cette vidéo m'avait un peu marqué. Et en fait, du coup, pendant peut-être une ou deux semaines, j'avais plus du temps envie de regarder des films porno, quoi.
2: Dans les trucs que j'ai vus et qui m'ont choqué, une vidéo où il y avait donc une fille, elle est avec son copain, euh, ils commencent à se chauffer tous les deux. Là, le mec lui bande les yeux. Je crois qu'elle a attaché, mais c'est pas très important pour l'histoire. Il lui bande les yeux et là, en fait, il y a un ami du mec qui rentre dans la pièce. Et du coup, ils font ça très discrètement. Et en gros, son mec à elle s'enlève pour que ce soit son ami qui baise la fille. Je dis baiser parce que littéralement, là, on parle de baiser. Hein. Et donc, en fait, c'est du viol. <rire> parce qu'elle euh, bah, elle connaît pas. Elle est pas au courant que c'est ce mec qui va la baiser. Et elle se retrouve avec le pénis d'un homme qu'elle n'a pas demandé dans le vagin. Et là, la fille enlève le bandeau et elle est horrifiée. Elle veut, elle veut pas que ça arrive. Et euh, bien évidemment, les mecs continuent. Parce qu'on est dans un film porno. Et, <rire> et qu'il y a une certaine culture du viol quand même. Et donc, j'étais euh, juste trop choqué de voir qu'on puisse imaginer ça et que ça soit publié, regardé par des milliers de personnes enfin, j'avoue que je me suis pas énormément posé la question mais je pense que c'était une actrice et qu'elle était au courant du scénario mais ça reste choquant au niveau du scénario je trouve
5: il y a un truc sur lequel j'étais tombé qui est assez populaire en plus hein. je crois que ça s'appelle Tchèque Hunter le chasseur euh, tchèque c'est un truc gay et en fait le concept c'est que c'est un type tu vois jamais sa gueule il filme en mode vision subjective et il va voir des gamins dans la rue des gamins hein. en vrai je suis sûr que s'ils sont 18 franchement ils leur proposent de l'argent en échange d'une relation sexuelle et euh, du coup c'est une vidéo du coup c'est filmé à la première personne donc il lui file des tunes le gamin est hyper mal à l'aise et en fait ça se sent ça transparaît dans la vidéo et ce qui est censé exciter les gens c'est le fait que le gamin soit mal à l'aise tu vois et donc il force le gamin à se masturber donc mais en même temps le, le type a une réaction tout, je sais que tout ça est mis en scène je pense j'espère tu vois mais ça a créé un malaise chez moi terrible. Et ça finit, en fait, à un type qui est vieux et qui se fait sucer par un gamin de 17-18 ans. Et ça, j'ai trouvé ça horrible parce qu'en fait, c'est pas que le gamin, je le trouvais pas désirable, c'était le fait qu'on mette en scène le, ce truc de « il en a pas envie, mais il va le faire quand même ». Ça, je trouve ça hardcore. Parce que vraiment, moi, si quelqu'un a pas envie de baiser avec moi ou quoi, ok, on arrête tout de suite. Je peux même pas ressentir du plaisir à baiser avec quelqu'un... Qui est pas à l'aise en fait, je comprends même pas. Et ça, ça, ça m'avait trop mal. Et en vrai, je m'étais posé la question, mais euh, c'est légal Genre, c'est sur porno et tout, c'est chaud. Ça m'avait foutu un peu la germe Après, le coup du gamin de 17-18 ans qui se masturbe, ça, ça m'excite énormément. Mais pas dans ce cas de figure-là. avec un gros porc à côté, tu vois. Qui est en train de filmer, qui. qui... Ah non, ça, c'est mort. Parce que ça, ça se voyait même, il regardait ailleurs et tout, il savait pas où se foutre. En vrai c'est possible que ce soit réel, je suis sûr que tu prends 50 balles et tu vas à la chapelle, je suis sûr que t'en as qui le font.
6: Genre une chaîne que j'aimais bien aussi, ça s'appelait Hookup, un truc comme ça, où c'était un scénario autour d'une appli de rencontre où c'est toujours le manga, et c'est toujours des filles qui sont hyper jeunes, enfin en tout cas qui ont vraiment un corps pas du tout développé, et qui sont habillées vraiment en style un peu manga, où elles sont... Enfin, un peu bizarre quoi. Et l'ambiance est un peu glauque, genre une musique un peu glauque. Elle l'appelle daddy et tout, et c'est que Gorge Profonde, c'est lui qui fait tout. Et les filles, elles finissent avec euh, le faux mascara partout, et il leur met leur bave dans la tête et tout, enfin bref. Et du coup, j'adorais cette chaîne. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai trouvé ça très glauque, parce que les filles, elles faisaient toujours hyper jeune. Surtout quand elles l'appelaient papa, je trouvais ça vraiment glauque. Et au bout d'un moment, je trouvais c'était toujours le même gars qui faisait ça, et je me demandais est-ce que les filles, elles ont vraiment envie ou pas quoi. Vu que le, dans le scénario, elles s'est toutes mignonnes, genre écolières etc et qu'à la fin, elle se faisait vraiment éclater, elle finissait euh, toute meurtrie, quoi. Je trouvais ça vraiment trop dégradant, quoi. Je t'avoue qu'il y a trop de fois où dans le porno, j'ai vraiment ce dilemme où il y a des fois, ça m'excite vachement, les meufs qui jouissent. Où c'est des scènes que je vais principalement regarder, genre les mecs qui font un cuny ou qui doivent être hyper fort et que la meuf elle, éjacule de ouf, je me dis... Elle kiffe et souvent ça me fait kiffer, même si des fois j'aime bien aller voir se faire défoncer, etc. Par exemple en gorge profonde, j'aime bien que la meuf vraiment elle soit à la limite de vomir et ça ça m'excite vachement. De me dire le mec il rentre vraiment tout son sexe dans sa bouche. C'est trop paradoxal, genre vraiment des fois je me dis, elle, j'ai pas trop envie qu'elle kiffe et elle, ouais j'ai un peu envie qu'elle kiffe, mais c'est toujours vraiment au centré autour de la meuf.
2: J'ai vu des trucs un peu hardcore. Des filles qui se font vraiment frapper très fort. Je suis un peu choquée aussi par la pratique du gagging, alors que peut-être dans la vraie vie, je kifferais, potentiellement. C'est quand justement l'homme baise la bouche de la femme et qu'en fait, il y a de la salive partout et elle en pleure, elle a les yeux rouges. Et ça, ça m'horrifie, j'ai l'impression vraiment qu'on ramène la femme à, à une situation d'objet. et Ça me dégoûte un peu.
4: Je pense à, à du sexe très rude, où ça peut aller très loin, où il peut y avoir énormément de violence ou autre parfois tu as des filles qui se mettent à saigner notamment peut-être l'utilisation parfois de tout ce qui va être des lames ou autre pour autant ça m'intéresse c'est une curiosité un peu malsaine mais ça me plairait pas ni de le faire ni forcément de me toucher, ça m'excite pas forcément
0: La limite entre l'excitation et le dégoût est parfois très fine Lors d'une séance de masturbation plus je suis excitée plus je veux regarder des choses hard. Personnellement, ce qui m'excite le plus, c'est l'idée qu'une fille jouisse malgré elle, sans le vouloir, et on imagine bien comment ça peut vite tendre vers un fantasme du viol. L'interdit, c'est une grosse source d'excitation. Et les interdits ultimes, on les connaît. Le viol, l'inceste, la pédophilie, la zoophilie, la scatophilie, etc. Ces fantasmes sont quasiment impossibles à assumer, donc avoir ce genre de témoignage est difficile. J'ai une amie qui m'a dit qu'elle cherchait des vidéos de viol véritables, si elle voyait que c'était joué, ça la désexcitait. Elle avait une préférence pour que les hommes qui violaient soient particulièrement moches et dégoûtants. Elle porte ce fantasme comme un gros secret. Et pourtant, l'année dernière, le site porno X-Hamster avait sorti des statistiques qui indiquaient que le viol était la neuvième recherche en France. C'est la seule fois qu'on a eu accès à cette info, parce que ces mots, viol, zoophilie, pédophilie, et d'autres mots qui s'en rapprochent, sont censurés et donc n'apparaissent dans aucune statistique sortie par les sites porno. Mais pourtant, ces fantasmes, on ne les a pas choisis. Ils viennent de quelque part, de notre enfance, de notre société ou autre. Et en plus, si on les a, ça ne veut pas dire qu'on veut les réaliser dans la vraie vie. C'est de tous ces sujets-là qu'on va parler dans les prochains épisodes. De ces décalages ou au contraire de ces correspondances qu'il peut y avoir entre notre consommation du porno et notre vie de tous les jours. Si vous voulez, on peut continuer la conversation sur les réseaux. Vous pouvez me suivre et m'écrire sur ma page Instagram, sexplorer.podcast ou en direct, lors de l'événement le 15 février au Hazard Ludique, où je participe à l'événement Culture des Sœurs Malsaines. On fera des écoutes d'extraits du podcast et on discutera tous ensemble sur le sujet du porno. No. Mm -hmm.